0: Привет, мои дорогие творческие! Этот подкаст я хочу посвятить теме денег, убеждений и взять за основу страх, который я вижу ну, практически у каждого первого творца, с которым работаю. Это страх больших денег. На самом деле вот страхов про деньги вообще уйма, каких-то убеждений о том, что деньги зарабатываются с трудом о том, что я недостойна зарабатывать много, о том, что деньги — это зло, это страшно, это большая ответственность. Сегодня я выбрала неспроста вот именно установку про то, что я недостойна да, больших денег, я не смогу такие деньги зарабатывать, я не смогу ими распоряжаться, да, именно страх больших денег, потому что он на самом деле еще опаснее и глубже где-то сидит, чем страх остаться без денег вообще. Остаться без денег, это на самом деле не так э, страшно, и, наверное, у каждого был такой период, когда-то в студенчестве или когда мы, например, э, меняли деятельность, у меня тоже были такие периоды. И в, в эти моменты ты действительно начинаешь как-то включаться, искать какие-то возможности э, по копеечке, искать какую-то помощь. Ну, то есть это не так страшно, но... Чем опаснее вот страх больших денег, так это тем, что мы привыкаем довольствоваться малым. Мы отвыкаем мыслить широко. И вот этот страх э -э, больших денег, и эта боязнь на самом деле отражает наше отношение к себе. Это про самоценность. Я хочу в этом же выпуске дать вам Технику, которая помогает прорабатывать убеждения в принципе. И вы можете взять любое убеждение, которое есть у вас, как их искать. Тоже мы с вами это обсуждали. Вы смотрите на, то, на ту сферу жизни да, или на ту сферу, где вам нужно проявляться, на какой-то конкретный аспект, которым вы недовольны. Если что-то долгое время не меняется, то, скорее всего, здесь у вас есть убеждения. Вы задаетесь вопросами, вы можете открыть какой-то список убеждений и просто почувствовать, откликается вам это или нет. Если вас зацепил именно вот заголовок сегодняшний, да, что я недостойна зарабатывать больших денег, что это страшно, что это как-то трудно, то можете вот выписать подобные формулировки, но своими словами и взять за основу именно такое убеждение, которое вы сформулировали самостоятельно. А дальше мы задаемся себе, задаем себе вопросы и отвечаем на них обязательно письменно. Когда мы пишем рукой, наш ум совершенно по другому механизму работает. И все, что написано рукой, воспринимается как действие. Когда вы будете отвечать на вопросы для себя, вы будете виртуально проживать этот опыт. А наш ум так устроен, что он не отличает. То, что вы виртуально проживаете, то, что происходит сейчас, то, что происходит в прошлом или в будущем, эмоции и организм да, действуют одним и тем же образом. Неважно, боитесь вы будущего, боитесь вы то, что сейчас вас машина задавит, или боитесь вы, что вы в прошлом совершили какую-то ошибку. Но там скорее не страха, там чувство сожаления, вины, но тоже яркие телесные эмоции. То есть, если вы будете прописывать это именно от руки, это будет тот самый опыт, на который ваше подсознание начнет опираться. Так именно все устроено, и так это и работает. В первую очередь вы записываете это убеждение. Например, я недостойна больших денег. И первое, что мы должны прописать, это три аргумента против этого. Три рациональных аргумента. Мы все понимаем с вами, что решать, кто достоин и чего, ну, не может никто. Да? Только мы сами строим себе этот стеклянный потолок. Поэтому мы должны обратиться к себе и найти те самые аргументы. Например, если вы чем-то занимаетесь и никак не можете повысить цены, вы можете сказать, что я достаточно обладаю, навыком каким-то или профессионализмом, или у меня достаточно опыта для того, чтобы зарабатывать большие деньги. Вы можете так и прописать, что это убеждение исходит только из ваших страхов, и на самом деле нет ничего, никакого рационального аргумента, который бы об этом говорил, который обосновывал бы это, нет никакого такого препятствия, которое вы не можете преодолеть». Также вы можете прописать тот факт, то, что, например, я видела в своем окружении или в своей семье какие-то совершенно да, другие, другого уровня дохода, не означает, что мне закрыт туда путь. Поищите также свои рациональные аргументы, которые как бы успокоят вашу душу. Второй момент – это задать себе вопрос, а как это убеждение, да, что я чего-то недостойна, влияет на мою жизнь? Вот я подсознательно в это верю, и влияние уже происходит на материальном уровне. Например, я ставлю те самые низкие чеки, я не могу проявиться, да? я выпираю делать что-то такое безопасное, но никак не могу громко о себе заявить, потому что считаю себя недостойной. Мне может быть как-то неловко в дорогом магазине, или я не... Как никогда не планирую посещать какие-то дорогие рестораны. Мне может быть неловко рядом с богатыми, обеспеченными, ухоженными людьми. Я, например, не покупаю себе качественную одежду, а стараюсь покупать что-то по скидке. Да, вот, и смотрим на все-все проявления. Когда вы это пропишете, вы уже в следующий раз в жизненной какой-то ситуации начнете связывать это действие, которое вы по привычке совершаете. Жалеете деньги переводите, например, финансы на какую-то покупку, и у вас прямо настроение портится. Это все влияние этого убеждения на вашу жизнь. Как можно да, грустить из-за того, что ты купил, я не знаю, продуктов? Или сходить в ресторан и не радоваться, а думать, сколько ты денег там потратил. Ну, понимаете? Следующий этап – это прописать, чего я лишаюсь из-за этого убеждения. У меня нет какой-то насыщенной жизни. У меня нет свободы выбирать, путешествовать, нет радости от дохода. Я получаю деньги и сразу же начинаю думать, что вот, недостаточно, или мне надо там их э, туда-то вложить, долги отдать, да, не получаю больших денег, недостойно их, или я бегу и трачу, я не, у меня нет накоплений, потому что я боюсь этих больших денег, нет осознанности. Следующим шагом, четвертым, мы ищем вторичную выгоду, то есть я не недостойна больших денег, я живу с этим убеждением, я боюсь каких-то больших денег, но зато, да, можно, и продолжаем фразу, зато можно не идти к работодателю, например, своему, и не просить повысить зарплату. Зато можно не стараться продавать за высокий чек, зато можно ориентироваться на аудиторию поменьше, да, и не преодолевать внутренний страх самоценности. Можно не работать, можно больше отдыхать, например, да, можно не учиться, не вкладывать в себя, можно э, быть в такой позиции жертвенной и ждать помощи что как будто с вами что-то не так да и вам приходится опираться на кого-то это вторичная выгода ее мы не, не прямо осознаем или мы можем даже от нее страдать да кто любит быть жертвой никто не любит осознанно быть жертвой но тем не менее когда у нас есть какая-то опора это создает иллюзию вот той самой безопасности Поищите у себя такую вторичную выгоду это уже раскрывает вашу личность с таких граней, с которых как бы непривычно было заглядывать до этого. Следующий пятый шаг – это аффирмация. То есть нужно придумать к этой фразе противоположную. В таком позитивном ключе. Например, я достойна жить богато, я достойна получать самое лучшее, я достойна, чтобы меня ценили: да, чтобы ценили мой труд. Большие деньги приходят ко мне с радостью и легкостью. Я умею ими распоряжаться. Запишите это рукой это очень важно. Следующий шаг ответить на вопрос: а какие возможности у вас будут, когда это убеждение? уже станет не вашим, да? какие возможности даст мне вот эта аффирмация из предыдущего пятого пункта? То есть, когда я перестану бояться этих денег, когда я буду достойно жить богато, что такое произойдет? Я не буду смотреть на цены в магазинах, я куплю себе дом, я буду дарить подарки близким, я куда-то перееду, я получу новое образование, новые навыки и компетенции, я буду пользоваться платными, качественными услугами. Я буду не в маршрутке ездить, а на такси или куплю себе автомобиль. И вот все, что вы бы хотели, помечтайте, позвольте себе помечтать о чем-то материальном. Часто, когда у нас есть страхи перед э, вообще связанные с деньгами, мы вообще запрещаем себе мечтать о каких-то покупках и убеждаем себя в том, что я вообще не про деньги, мне они вообще не нужны, но я бы не отказалась, конечно, жить хорошо. И дальше, дорогие, идет важнейший шаг седьмой. Напишите пять действий, которые разрушат вашу негативную установку. И все, что вам придет на ум. Когда я сама прорабатывала э, эту же установку, я не достойна больших денег, я для себя выбрала такие шаги. Я куплю себе новый iPhone, я отправлю предложение о сотрудничестве тем людям и компаниям, которым мне решалась раньше. И если я это сделаю, я почувствую, что я достойна больших денег. Вот что это означает. Я какие-то предложения составлю. Я составлю программу, где будет максимальная ценность передаваться, и я поставлю на нее высокий чек. Я устрою себе классную фотосессию, перестану жалеть на этом деньги. Что еще сюда можно добавить, да? Я подниму цены. Я пойду в расширение и куплю себе одну качественную вещь и поблагодарю себе за это, а не 15 каких-то некачественных. и то есть мы начинаем позволять себе больше. И следующий восьмой шаг выбрать два действия, которые вы совершите из этого списка. Не надо все пять выберите два. это даст вот то самое ощущение легкости, но поверьте, когда вы сделаете эти два действия, вы уже, кстати, сможете перейти к другой установке негативной, ограничивающей, может быть, даже из другой сферы. Но все, что вы здесь прописали, оно начнет исполняться и раскрываться самым наилучшим образом и гораздо легче и проще, чем вы думаете. Обязательно попробуйте эту э, практику. Я могу сказать, что работа с такими убеждениями, поиск, это всегда, знаете, вызывает сопротивление, но это всегда дает нужные результаты. Страх больших денег ⁇ это про то, что вы вроде бы, знаете, живете в комфорте, все привычно, вроде бы вы же, есть крыша над головой, какие-то продукты, но вот никак не получается выйти на новый уровень дохода, никак не получается съездить в путешествие, всегда откладывается на потом. Или у вас есть список желаний, как я себя однажды поймала, который вот просто растет, да, мы вроде что-то хотим, о, вот это круто, вот это классно, вот это -то обучение бы я прошла, но сейчас нет сил, нет времени, да, ситуация в стране, в мире вот такая плохая, только вот почему-то чьи-то чужие мечты сбываются, и мы хотим идти в это расширение, мы хотим себе это позволять, а вот у нас как-то ничего не происходит. Проработка негативных убеждений, она всегда отражается освобождением такой внутренней энергии всегда мы начинаем проявляться в жизни по-новому. Разрешите себе это и приступите к этой практике. Обязательно сделайте ее письменно. Не надо делать ее устно, не надо вот просто подумать и да, в голове прокрутить все эти мысли, сказать, да, мне откликается, очень интересно, здорово, вот нужно сесть и прописать. И желательно вот в течение недели совершить эти два действия и через неделю перейти к какой-то новой установке. Тогда вы начнете замечать, как меняется ваша личность и ваша реальность. Вы начнете вообще быть более осознанными и начнете чувствовать свои внутренние сопротивления, когда они проявляются в жизни. В очередной раз в магазине, когда вы не позволите себе купить какой-то качественный, полезный там, фрукт, продукт, неважно, и скажете себе, да не я лучше сэкономлю. Именно в тот момент вы вспомните вот свою практику и все-таки да, решитесь на этот маленький шажок, который принесет вам больше уверенности и радости. Ощущение от того, что ты можешь себе что-то позволить, гораздо приятнее, чем ощущение от того, что ты что-то где-то сэкономил, где-то зажался. И, конечно же, в творчестве, да, в развитии нашем, это вопрос самоценности один из ключевых. Об этом мы с вами также говорили в прошлых подкастах. Дорогие, если хотите поискать свои ограничивающие установки из разных сфер в жизни, я приглашаю вас к себе на разбор. Можно написать мне э, в личные сообщения да, в любом месте, в инстаграм, э, в комментариях под э, подкастом, и мы выберем с вами удобное время для того, чтобы созвониться по видеосвязи. Это для вас в первый раз бесплатно, можно прийти, попробовать познакомиться с собой, это будет для вас полезно. А я желаю вам терпения на пути жизненном и творческом и желаю вам вдохновения.